0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai été biberonné à la variété française pendant toute mon enfance. Vous écoutez Mindsplanning épisode 31, Julien Claire, Michel Sardou, Cookie Dingler, ses chansons faussement féministes, un podcast Slate.fr. Je ne sais pas quel a été votre premier concert, mais pour moi, ce fut Michel Fugain à l'Olympia, au début des années 90. Ce n'est pas de Michel Fugain que je voudrais vous parler aujourd'hui, mais de quelques-uns de ses collègues, qui à un moment ou à un autre de leur carrière, se sont distingués en chantant leur amour pour les femmes. Leur amour, ou également leur respect et leur admiration. Les chansons dont je vais vous parler ne sont pas destinées à une femme en particulier, mais bel et bien à toutes celles qui représentent la moitié de la population mondiale, voire même un peu plus. La plupart de ces chansons sont extrêmement bien intentionnées. Et mon premier exemple, c'est « Femme, je vous aime », la chanson de Julien Clerc, dont les paroles sont signées par jean loup Dabadi. C'est un morceau relativement inoffensif, il faut dire que Julien Clerc n'a jamais eu l'intention d'être un chanteur particulièrement engagé ou de créer la polémique. « Femme, je vous aime » n'est clairement pas la meilleure chanson de son interprète, et c'est surtout une succession de généralités un peu lourdaudes. En voulant livrer un hommage plein de respect à toutes les femmes, Claire et Dabadi sombrent dans une sorte de paternalisme qui finit même par devenir libidineux. On y apprend que les femmes sont quelquefois si douces, et quelquefois si dures, qu'il n'y en a pas de faciles, mais qu'en revanche elles sont toutes fragiles. Vers la fin, ça se gâte un peu, je cite, « quelquefois si seules, parfois elles le veulent, oui, mais si seules ». Vous noterez le « mais », qui pousse à reformuler ce passage de la façon suivante. Parfois elles sont célibataires, et parfois c'est même volontaire, mais c'est tout de même un triste gâchis, si vous voulez mon avis. Oui, moi aussi, je sais écrire des trucs qui riment. La conclusion fait office de cerise sur le gâteau. Si parfois ces mots se se déchirent, c'est que je je n'ose pas vous dire, je vous désire, ou même pire. Alors, c'est dommage de faire intervenir le désir en bout de course, comme s'il fallait forcément tout ramener à ça, tout ou tard. Ça rappelle un peu ces hommes qui ne font preuve de respect et de courtoisie qu'avec les femmes qu'ils trouvent à leur goût. Et je passe sur le « ou même pire » final, que je trouve presque un peu flippant, mais qu'on traduira juste par l'incapacité de son auteur à trouver une autre rime en « ir ».« Femme, je vous aime » est une chanson un peu condescendante, et pas très intéressante, surtout venant de la part de celui qui, dans la chanson « Mélissa », vend des longues vues, permettant à ses camarades masculins de mater les seins tout pointus de la métisse d'Ibiza qui se balade dénudée chez elle. Pas super féministe le Julien, hein Alors bien évidemment, tout cela n'est rien à côté de « être une femme », chanson coécrite par Michel Sardou et Pierre Delanoë. Depuis toujours, Sardou navigue entre un goût prononcé pour la provocation et une envie d'asséner sans nuance ses convictions politiques très droitières qu'il s'agisse de parler de colonisation ou de peine de mort. Sardou, c'est aussi un besoin irrépressible d'expliquer régulièrement à quel point il est un amant formidable. Vous n'avez qu'à écouter La maladie d'amour ou Je vais t'aimer pour vous en convaincre. Le mec est un chibre sur pattes, c'est consternant. Être une femme, c'est du pur sardou. Voilà une chanson qui se veut en partie progressiste, mais qui aligne, en toute conscience, les clichés sexistes et les propos outranciers sous le bon vieux prétexte qu'un peu d'humour grivois n'a jamais fait de mal à personne. En fait, la chanson en dit moins sur les femmes que sur son interprète, chantre d'un sexisme dit bienveillant qui pollue la vie des femmes au quotidien. Avec cette chanson... Sardou s'impose comme le porte-parole des relous de la machine à café, ceux qui arrivent dans un même mouvement, à affirmer qu'ils sont pour l'égalité hommes-femmes, à ajouter que les féministes sont tout de même un peu excessives, et à commenter le physique de chacune de leurs collègues féminines. Je ne sais même pas quelles paroles vous citez. Il faudrait les citer toutes. Ça commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue. Femmes des, Femme des années 80, mais femmes jusqu'au sein, bout des seins, ayant réussi ayant l'amalgame de l'autorité, de l'autorité et du charme. du charme. C'est un résumé absolument parfait de la façon dont Sardou semble considérer les femmes dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler son œuvre une paire de nibards sur pattes, qui arrive parfois à gravir les échelons si elles jouent les maîtresses femmes, mais sans pour autant oublier d'employer son pouvoir de séduction. Si on ne conserve qu'un vers sur deux de cette chanson, Sardou y semble presque progressiste. Il évoque les femmes PDG, et aussi celles qui deviennent générales d'infanterie. Sauf que les premières sont, je cite, en bas noir, et que les secondes roulent, je cite, des patins aux conscrits. Plus loin, il leur propose de faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, ou bien encore, de s'installer à la présidence, et de là faire bander la France. C'est vraiment tout un programme. Ok pour que les femmes réussissent dans des métiers dits masculins ou occupent de postes importants, mais uniquement si elles continuent à se montrer désirables. Au cas où vous ayez raté ça, sachez qu'il y a quelques années, Sardou a sorti une nouvelle version de sa chanson, Être une femme 2010. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de version modernisée, parce qu'il n'y a rien de moderne là-dedans. En revanche, on pourrait peut-être parler de version ré arriérée Les nouvelles paroles démarrent par, je cite, « Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. » Sardou ne dit pas qu'elles ont des couilles, mais on n'est pas très loin. Et puis il enchaîne le Michel, puisque juste après, il affirme, je cite toujours, « Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu, maintenant elles l'ont. » Alors non Michel, les femmes ont gagné de petites batailles, mais il en reste tellement d'autres, et en plus rien n'est jamais acquis. Par exemple, le droit à l'IVG pour toutes est sans cesse menacé dans un grand nombre de pays. Prétendre que les femmes contemporaines n'ont plus besoin de se battre parce qu'elles ont obtenu l'égalité, c'est au mieux la preuve d'une cécité totale, et au pire, l'expression d'un antiféminisme assumé. Est-ce que ça nous étonne de la part de Sardou Pas vraiment. Mais les hommes qui partagent son avis sont hélas très nombreux, y compris parmi les jeunes gens. Autant dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités, et que l'existence de ce genre de chansons ne peut que donner encore un peu plus envie de faire bouger les lignes. J'avais aussi envie de vous parler d'un autre exemple qui me fascine. C'est la chanson « Femme libérée » de Cookie Dingler. Ce tube de l'année 1984 est écrit par une femme, Joël Kopf, et s'il brosse le portrait d'une femme dite libérée, Son but est avant tout d'évoquer toutes ces femmes indépendantes qui décident de vivre leur vie comme elles l'entendent. Sur le principe, c'est génial. Dans la réalité, ça l'est un peu moins. Déjà, ça commence assez mal, avec la description des lectures de la femme archétype décrite dans les paroles. La femme libérée version Cookie Dingler est abonnée à Marie Claire. Dans le Nouvel Ops elle ne lit que la BD de La regrettée Claire Bretécher, sans doute parce qu'elle est trop bête pour lire le reste d'ailleurs. Et puis elle achète Paris Match en cachette au lieu de lire Le Monde. Donc elle est libérée, mais elle n'est pas super intello en somme. Plus tard, on apprend que cette nuit-là, un type décrit par le mot macho s'endort avec elle, qui n'a pas l'intention de s'éterniser, mais qu'elle, elle s'en fout, et qu'elle lui murmure même des tonnes de je t'aime. Mais dans quel monde est-ce que c'est à ça que ressemble une femme dite libérée, c'est-à-dire une sorte de cruche qui dit je t'aime à celui qui ne cache pas qu'elle n'est pour lui qu'un coup d'un soir La bienveillance constitue parfois le pire des couteaux dans le dos. On sent que l'autrice des paroles et aussi le groupe qui les interprète sont remplis de sincérité et voient réellement leur chanson comme un hymne un peu sympa aux femmes modernes. Mais quand on entend dans la chanson les paroles suivantes, je cite, « Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout, elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue », eh bien on a vraiment l'impression d'une personne désagréable, bouffie d'orgueil, bavarde comme une pie, et dont il n'est pas impossible qu'elle ne fume que pour singer les mecs auxquels elle semble tellement avoir envie de ressembler. Pourtant, aujourd'hui encore, « Femme libérée reste considérée comme une chanson féministe de référence par une bonne partie des amateurs et amatrices de chansons françaises. Mais il y a une raison à cela. C'est parce qu'on n'a pas vraiment mieux à proposer, en tout cas parmi les grands standards. Lorsque les chanteurs les plus célèbres du répertoire se mettent à parler des femmes, c'est toujours en les considérant comme de purs objets de séduction, comme par exemple Julio Iglesias ou Franck Michael. Et je ne vous parle même pas de Patrick Juvet et de son « Où sont les femmes ?» absolument terrible, puisque là, on n'est même pas dans la déclaration d'amour contre-productive, mais dans l'antiféminisme le plus total. Je ne vous en parle pas, mais j'ai envie de vous en parler un peu quand même. Juvet évoque les femmes qui portent des blousons noirs, qui fument le cigare, qui préfèrent les motos aux oiseaux, qui font parfois un enfant au hasard, quel scandale, qui ne parlent plus d'amour et qui portent les cheveux courts, et puis il en conclut que les femmes dignes de ce nom ont disparu. Parce qu'une femme, apparemment, c'est une robe à fleurs, des cheveux longs, de beaux et nobles sentiments, pas de tabac, pas d'alcool, une vie sexuelle irréprochable, une contraception sans faille, un rejet total des loisirs dits masculins et une prédisposition totalement naturelle pour des sujets féminins, comme l'ornithologie ou le repassage. Tout cela pourrait sembler relativement anecdotique. Moi-même, J'avoue que peu de chansons ont changé ma façon de vivre ou d'observer le monde, comme les films ou les livres ont en revanche pu le faire. Mais le diable est quand même dans les détails. Ça me semble révélateur que des chanteurs aussi populaires que Michel Sardou ou Julien Clerc ne puissent pas s'empêcher qu'ils évoquent l'émancipation des femmes ou qu'ils leur déclarent toute leur admiration d'évoquer le désir que celle-ci leur inspire. On finit par se demander si la seule façon pour elles d'obtenir le respect et l'admiration de ces hommes n'est pas de provoquer chez eux une bonne vieille érection. Et on en revient toujours aux mêmes conclusions comme celle que j'évoquais déjà par exemple dans l'épisode 14 où il était question de top chef. Pour être respectée ou admirée, une femme doit non seulement travailler deux ou dix fois plus qu'un homme, mais en plus, elle doit le faire de façon sexy, avec volupté, parce que si elle n'est pas souriante ou pas maquillée, elle n'a aucun intérêt. Finalement, je crois que la chanson de Patrick Juvet me semble plus franche du collier que les autres. Au moins, elle ne fait pas semblant. Le danger, et je mets tout de même des guillemets autour du mot « danger », il est plutôt chez les autres avec ce faux féminisme qui mélange tout, c'est-à-dire la bienveillance et la galanterie, ou encore la séduction et le harcèlement. Ça me rappelle cette citation de Sacha Guitry, qui aimait beaucoup faire son malin en multipliant les sorties misogynes. Guitry disait « Je suis contre les femmes. Tout contre. » On imagine très bien les mains baladeuses qui vont avec ce genre de propos. Et puis tout cela laisse quand même l'impression que les femmes ne sont pas très intelligentes. Ce sont juste de petits êtres fragiles, qui excitent les hommes lorsqu'elles sont soumises, et qui les excitent aussi lorsque par le plus grand des hasards, elles finissent par prendre le pouvoir. Je crois sincèrement que les femmes se passeraient volontiers de ce genre de déclaration d'admiration, tout comme par exemple elles se passeront complètement de bouquets de fleurs le 8 mars prochain, date de la journée internationale des droits des femmes. Elles veulent juste être respectées en fait, vraiment respectées, quel que soit leur aspect physique par exemple. Elles veulent de la sérénité, de la sécurité, et aussi disposer des mêmes opportunités que les hommes. Pas qu'on leur déclare notre flamme en leur expliquant qu'on les admire, mais qu'on aimerait surtout bien les niquer. À bon entendeur. Voilà, c'était l'épisode 31 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous dire un petit mot sur deux événements qui se dérouleront début mars. Dimanche 1er, dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival, je participerai à une conférence autour des podcasts et du féminisme intersectionnel. J'aurai la chance de partager le plateau avec Charlotte Bien-Aimée, Asha Izo Priscilla Hadadé et Charlotte Pulzovski. Le tout sera animé par la journaliste et autrice Myriam Leroy. Et vendredi 6 mars, je participerai à une autre table ronde, cette fois dans le cadre du Festival des Rock, qui se tient à Paris, à la gaieté lyrique. Le thème du festival, c'est l'avenir, et je discuterai avec Mélissa Bounois, Thomas Rosek et Clémentine Spiller nombreuses et nombreux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, les messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours